0: Des fragments éparpillés, des formes molles, des filaments, tous les accidents de la ligne, notre univers se dessine. Des cratères, des vapeurs, des failles, des bosses. La terre révèle ses reliefs et ses entrailles. Dentelures de glace, reflets de l'eau, ciel bas, terres apparentes, les éléments se rejoignent. Voici un extrait du texte d'Alice Fernet que nous sommes ravis d'accueillir auprès de Patricia Canino. Donc Alice Vernet, je ne sais pas si on peut encore la présenter, mais grande romancière, qui n'a pas son pareil pour disséquer les sentiments amoureux, la montée du désir. Et Patricia Canino, qui donc nous offre ce magnifique travail, Lux in Tenebris. Et donc cette conversation va parler de l'imaginaire, l'imaginaire dans la fiction, l'imaginaire dans la photographie. Et nous avons eu la chance d'écouter Patricia euh, il y a quelques jours, avec Lydia Kamitsis, qui nous disait que le hors-champ crée de l'imaginaire. Donc on va voir aussi avec Alice comment cet imaginaire se crée, comment il se transforme en mots. Et pour commencer, je vais poser une première question à Patricia. Comment est venue, Patricia, l'idée de faire appel à l'écriture d'Alice pour un des textes de Lux in Tenebris Alors, l'idée m'est venue parce que
1: j'aime le travail d'Alice. J'ai lu beaucoup de ses romans. Et en fait, j'ai pensé à elle parce que la première collaboration que nous avons eue par intermédiaire a été l'élégance des veuves, où en fait l'éditeur Hubert Nyssen, ayant vu mon portfolio et mon travail à Arles, tombe en extase devant cette image en disant « j'attends cette image depuis deux ans, je l'ai, maintenant je peux sortir le livre ». Je ne connaissais pas Alice Ferney, donc évidemment, je me suis empressée de lire. Et comme j'ai adoré, j'ai continué à en le d'autres. Et je trouvais que c'était une très belle réciprocité. Compte tenu que j'ai fait une image pour son texte, c'était joli qu'elle écrive des mots pour mes images. Voilà, et donc j'ai pris contact avec elle. Et nous nous sommes enfin rencontrés, parce qu'on s'était jusque-là pas rencontrés. Et donc, ça a été à la fois une première rencontre humaine, et puis ensuite, euh, ensuite, je ne savais pas si elle allait dire
2: oui, et puis elle a dit oui. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Moi, j'ai tout de suite su à qui j'avais affaire déjà, parce qu'en plus, je me rappelais très bien que l'extase devant la photographie m'avait plutôt semblé un extase devant Patricia Canino. <rire> Donc c'était amusant. Et puis ensuite également, parce que pendant la, le, le temps que j'ai mis pour écrire un livre sur le, enfin une sorte d'hommage à Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. J'avais passé beaucoup de temps à regarder à la fois des cartes et des images et des documentaires sur les pôles hein, et donc euh, tout de suite il y avait une il y avait une résonance et aussi une logique, voilà.
1: Par rapport à, à ces images, euh, l'imaginaire c'est euh... Pour moi, c'est d'abord effectivement euh, le hors-champ par rapport à un cadrage, qui fait qu'on imagine ce qu'il y a autour, mais c'est aussi euh, la façon dont, dont le travail en noir et blanc a été euh, tissé, j'ai envie de dire, comme une toile, et, et qui fait que l'objet commence à se transformer, à se métamorphoser, et il devient un objet de mon monde à moi, que j'offre au monde. Et donc ça passe forcément par mon imaginaire. Et donc les images que je donne à voir là, ce sont des images intérieures, ce sont des paysages intérieurs, ce sont des icebergs intérieurs. Et donc euh, c'est pour ça que j'avais envie que des mots soient dits, puisque en faisant ce travail-là, moi j'étais dans l'indicible et j'ai eu envie que quelqu'un comme Alice puisse mettre des mots.
2: Moi je, euh, je, je, suis, toujours, je suis toujours frappée... Alors... Je me suis plus intéressée au cinéma qu'à la photographie. Encore que j'ai une histoire que je raconte souvent. Je me souviens très bien d'avoir lu, il y a plus de 20 ans, le livre de Willy Ronis qui s'appelle « Ce jour-là », je crois. Et je m'étais dit, euh, il part... Euh, je, je pense souvent à lui, cherchant des, attendant des clichés. Cette espèce d'image de l'attente, du hasard qui me fait aussi penser à Kafka qui dit « j'attends comme un bœuf ». Parce que moi, souvent, je me dis « écrire, c'est attendre ». Mais c'est beaucoup plus, en tout cas chez moi, beaucoup plus musical que visuel. J'attends d'entendre la voix du texte. Euh, mais en tout cas, j'aime bien cette idée de l'attente, du hasard, d'une espèce de façon d'être aux aguets, mais dans la forme dans laquelle on travaille. Hein, ça me fait penser à ce que disait Deleuze sur une idée, c'est déjà une idée prise dans une forme. Donc, si on veut faire des films, on pense en film. Et en lisant Willy Roddy, je me disais, moi, j'attends des sujets, j'attends des histoires, je, je, je suis aux aguets de ça, comme il est aux aguets de ses photos. Mais... Euh, Ensuite, je me suis plus intéressée à la relation entre le cinéma et la littérature, à ce que le cinéma peut faire que la littérature ne peut pas faire et à ce que la littérature fait que le cinéma ne peut pas faire. Et ça a fini par me faire avoir une idée de la littérature comme vraiment art de l'intériorité. J'ai même fait cet exercice de prendre un film et d'en faire un livre en écrivant tout ce que les personnages pensent quand ils parlent et que dans le film, on ne peut pas savoir. Et j'ai même euh, récemment une lectrice qui m'a dit "Ah mais c'est drôle parce que j'ai regardé le film et je me disais tout le temps mais c'est pas possible, il manque des choses." Bah ben oui, il manquait tout ce que les personnages pensaient. Bon vous vous parlez du hors-champ, moi je dois, j'ai pas de culture euh, photographique donc euh, je ne pense pas au hors-champ et du coup je me dis souvent euh, c'est par l'image que je regarde que j'ai découvert le pouvoir de la littérature de terre. C'est-à-dire je me suis dit finalement la, toute la subjectivité, toute la personnalité de l'auteur, elle est dans ce dont il choisit de parler, pas seulement dans la manière dont il en parle, parce que justement, il ne peut pas parler de tout. Et il y a des choses qu'un romancier peut soit éluder, d'ailleurs inconsciemment même, soit décider de taire, alors que euh, si on filmait la scène, ça serait voir impossible. Par exemple, des gens, ils sont très bourgeois, ils vivent dans un univers euh, cossu, le romancier, il peut le taire complètement, éventuellement en parler un tout petit peu, mais ensuite, c'est invisible. Alors que si vous les filmez, c'est constamment à l'écran. Finalement, il y a une invisibilité possible dans la littérature qui m'intéresse beaucoup. Sans parler, évidemment, même d'ellipses. C'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas tout décrire. Alors que, effectivement, dans l'image, il y a une saturation d'informations.
1: Et moi, ce que j'aime beaucoup dans votre écriture, c'est cette façon dont vous avez une acuité extraordinaire à nous faire ressentir la fluidité des glissements des émotions entre elles. Comme si c'était des pierres qui coulaient les unes sur les autres, des sentiments qui sont contigus, qui arrivent à devenir autres, des rapports entre les hommes et les femmes, le désir, le désir d'enfant, le non-désir non-sexualité, enfin tous ces sujets qui sont notamment traités dans votre dernier livre « L'intimité ». Et justement, je trouve que c'est de la littérature et en même temps, il y a une, une sorte d'analyse de l'intérieur tellement fine. C'est comme si en fait on avait un microscope et on rentrait dans les cellules des sentiments, comme si on allait au plus petit, infiniment petit, et vous, vous arrivez à y aller en sortir, y replonger, et ça, pour moi, c'est vraiment ce que vous faites à merveille.
2: C'est Tant mieux, c'est gentil de me dire ça. Il y a un écrivain de l'intime que j'aime beaucoup, Lionel Duroy, qui dit « j'écris à la loup euh, ». En plus, lui, c'est au sens propre, puisqu'en plus, il écrit beaucoup avec des photographies comme support de, de mémoire. Ça sera intéressant que vous disiez, vous, la photo, par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle est -ce qu mais moi, je vois beaucoup l'écriture comme une chance de corriger quelque chose qui est bah, la difficulté de se comprendre dans la vie où on parle. C'est très rapide, on n'est pas toujours au bon endroit, y a, il peut y avoir des gens autour. Alors, on s'explique et l'autre, au bout d'un moment, on voit bien qu'il ne comprend pas parce qu'il y a une espèce d'incommunicabilité, mais on n'a pas assez de temps, sans doute. Et je vois vraiment l'écriture comme la chance de prendre le temps de se mettre à la place de l'autre. Donc l'auteur lui-même, finalement, fait un effort pour comprendre quelque chose qu'il n'a pas forcément vécu. Et donc, ça rompt cette espèce de malédiction de « bon, laisse tomber, tu ne peux pas comprendre ». Il y a quelque chose de « si, moi, l'auteur, j'ai décidé de comprendre qu'est-ce que ça fait de perdre son enfant, qu'est-ce que ça fait de perdre ses parents ou d'être perdu, et j'y passe le temps qu'il faut » il y a quelque chose de la chance de la lenteur aussi parce que je pense que l'écriture c'est vraiment un des derniers espaces où la lenteur est incontournable enfin si on veut écrire quelque chose qui a un peu de poids de densité et cette densité c'est justement la chance de comprendre peut-être dans l'art du portrait en photo ou même en peinture j'imagine que qu'on s'approche le plus de cette compréhension de quelque chose d'une part un peu plus mystérieuse de l'autre. On
1: communique d'âme à âme en fait, c'est-à-dire qu'on communique dans un espace qui n'est pas dans le verbe, qui est sous le verbe, et donc le regard qui est le miroir de l'âme, c'est-à-dire qu'effectivement être devant quelqu'un et saisir son regard, non pas son regard sur le monde mais son regard intérieur qu'il nous donne à voir grâce à son regard. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça dans le portrait. Et c'est pour ça que dans le portrait, je fais des très longs temps de pause, parce que les longs temps de pause permettent de saisir une, une partie de temps de quelqu'un. Un battement d'œil, on est au 125 e de seconde. Et donc, dès qu'on est en deçà du clignement d'œil, on voit comme un être humain ne voit pas. Donc on commence à entrer dans un autre espace exactement comme ce travail-là, on, on ne voit pas. parce que, Il y a une dame l'autre jour qui me dit « mais j'étais au coin, j'ai pas vu ça !» J'ai dit « mais c'est normal, vous pouvez pas le voir, puisque c'est un monde qui est créé, qui est créé par un regard. » Et je trouve que c'est ça qui est très beau dans les relations humaines, c'est que l'imaginaire prend une place tellement importante. Avant de rencontrer quelqu'un, on l'imagine, avant d'aimer quelqu'un, on l'imagine. L'imaginaire a, a une sorte de place quasiment prépondérante avant de vivre quelque chose.
2: Et quand vous faites ce long temps de pause, est-ce que vous parlez avec la personne Non. non.
1: Ma, ma formation est cinématographique. Et quand je suis passée à l'image fixe, dans l'image fixe, elle contient forcément tout ce que j'ai sédimenté du cinéma et de, de l'art du mouvement. Et donc c'est vrai que je n'ai pas les techniques photographiques habituelles et je ne me comporte pas comme un photographe habituel. Donc oui, je m'appelle photographe parce que dès qu'on fait de l'image fixe, ça s'appelle comme ça. Mais je me sens photographe dans, dans le sens où j'écris avec de la lumière, ça oui. C'est le sens propre du, du, du mot photographie. C'est vrai que faire le portrait de quelqu'un, c'est en même temps aussi faire son autoportrait parce qu'on ne choisit pas n'importe qui, on est en relation avec lui. Enfin, C'est un art tellement, tellement particulier.
2: C'est ça le plus intéressant Amy.
0: Et l'autre jour, on parlait avec toi, Patricia, de l'espace quantique. Le fait que tes images évoquaient justement un monde sans frontières de temps ni d'espace, est-ce que c'est pas aussi un peu le cas de la fiction, du roman, d'être un, un espace où finalement on oublie dans quel monde on vit, ou en tout cas, quand, sauf quand le romancier nous, nous, y, nous y conduit, mais est-ce que ce est pas le dernier espace, la photographie, l'écriture d'une un, fiction, où on, on perd cette notion du temps et de l'espace
1: Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que quand des gens me disent « ça a été pris à quelle heure cette photo ?» J'ai dit je ne sais pas et ça n'a aucune importance parce que les jours, les nuits, les, le moment de l'horloge n'a aucune importance pour moi. Et, et en fait, euh, ce que j'ai voulu rendre à travers ce travail, c'est que on est dans un passé, dans un futur, dans un présent et tout est au même niveau. Et on, on a l'impression qu'on rentre dans un espace-temps qui est autre, qui n'est pas justement quantifiable par... Euh, les horloges, mais on est dans un espace où tout est équivalent, en fait. Et je trouve que l'écriture de l'analyse des émotions que fait Alice, c'est pareil. C'est-à-dire que quand euh, il y a trois pages avant qu'il y ait deux lignes de dialogue pour préparer ce dialogue qui ne fait que deux lignes, mais qui va nous emmener dans un espace intérieur et qui va nous faire traverser euh, un espace archaïque euh, un espace du passé, du présent, etc., je trouve que l'analyse des sentiments et du monde intérieur est un espace quantique. Est-ce que c'est vrai, Alice
2: oui, oui, surtout, moi, je me disais en, en écoutant la question, comme le roman, enfin, en plus, je me rappelle très bien mes débuts, justement, à l'époque de cette photographie, j'avais beaucoup de mal, par exemple, avec tout ce qui est contingent. Par exemple, donner des noms au personnage, c'est vraiment... C'est tellement effectivement contingent que c'est désespérant, parce qu'on a l'impression que là, on est vraiment dans la toute petite anecdote, histoire. Je comprends très bien, par exemple, pourquoi Modiano donne des noms qui ont été portés, parce que justement, ils rondent comme ça, cette espèce de côté un peu hasardeux, ludique. Et évidemment, ça contredit l'envie du romancier d'avoir un propos qui a une universalité, qui donc, effectivement, n'est pas euh, finalement daté et, et installé dans un espace particulier. Moi, moins je peux en dire, parfois, enfin, ça m'est même arrivé d'écrire un livre qui n'a pas été publié, <rire> Hubert l'avait trouvé extrêmement mauvais, c'était bien avant celui-là, où les personnages n'avaient pas de nom, ils étaient juste l'instituteur, le mari parce que j'arrivais pas du tout à, à entrer encore dans cette, dans cette singularité euh, qui est censée après parler de quelque chose d'universel. Mais... mais en revanche, c'est vrai qu'ensuite, dans l'écriture, c'est frappant de voir comme euh, on peut déployer l'instant. Justement, il euh, y a tellement, en fait, ça voudrait dire que dans notre temporalité, euh, nos émotions... Euh, ont un temps fou, elles, elles, voilà, dans, même dans un, dans un peu, tout petit instant, tellement de choses sont pensées. J'ai raconté à Patricia qu'il y a une semaine, euh, cette semaine, je me suis fait cambrioler et je me suis trouvée nez à nez avec les trois cambrioleurs dans mon entrée. Et en fait, j'étais frappée de voir comment, en, en quelques secondes, j'ai pensé plein de choses j'ai pensé, euh, j'ai eu le temps de penser, bon, bah c'est bon, et je me suis fait prendre mon ordinateur. Et puis dans la seconde d'après, euh, maintenant je vais la recourir après, il n'y a pas de raison. Tout ça en une fraction de seconde, c'est fou. Donc effectivement, dans le roman, on rentre dans des gouttes, euh, dans des, des, des micro-instants pour les déployer et comprendre ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Et quand tout à l'heure, Patricia parlait de, de, de la fluidité des émotions, moi, je vois, là, ce qui m'a frappé dans ce travail, c'est justement la fluidité de la, la lumière, les, les, le passage d'un éclairage à un autre. C'est exactement la même chose, en fait, en image.
0: J'avais noté une phrase, d'ailleurs, dans votre, dans votre roman, La conversation amoureuse. Le dedans d'un être fabrique un poudroiement de lumière.
2: Je, je suis en train de lire là, la trilogie de déborah Lévy. Ça vous plairait beaucoup, Patricia. Et il me semble bien qu'elle parle des gens qui sont vivants et d'une espèce, effectivement, de, que ça se voit instantanément. Enfin, et je crois que c'est vrai. Donc c est, c est, je pense que c'est à ça que je faisais référence. À quelque chose de la vie intérieure.
1: Qui est pleine de lumière.
2: Et parfois de ténèbres aussi. Ben, il
1: faut aller chercher la
2: lumière dans les ténèbres. Oui, oui. Moi j'ai toujours trouvé qu'elle était chez les autres. Hein. Enfin c'est personnel, mais je ne trouve pas la lumière en moi. Ben non, non, c'est vrai. Et, et à la limite, si, si d'aventure on me dit que je diffuse de la lumière, c'est par reflet, parce que c'est en, en face des autres peut-être, mais ouais. pas toute seule. Hein. On va revenir au propos de l'enfant, derrière le, blanc, le noir, tu caches ton bl le blanc, et moi derrière le blanc, je cache le noir. Oui, c'est
1: ce qu'on s'est dit <rire> tout à l'heure.
2: <rire> oui, parce
1: qu'il y a un petit enfant qui me dit « tu t'habilles toujours en noir », et il me dit « mais j'ai compris, c'est parce qu'en fait tu es blanche à l'intérieur et le noir te protège
0: ». Et aujourd'hui, vous avez fait l'inverse, <rire> le blanc et le noir. Ah oui, j'aime beaucoup le blanc.
1: Moi aussi, j'adore le blanc.
0: Et alors, je voulais savoir, au moment de faire le coffret euh, et l'articulation du texte et des images, Patricia euh, nous a demandé expressément de, de trouver un moyen que le texte soit comme une image.
1: Oui, parce que le texte, c'est aussi de l'image, exactement comme le son, c'est de l'image, puisque ça fait appel à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un texte, c'est la musique des mots, certes, mais dans la musique des mots, eh bien, il y a des images, et donc euh, on entre dans, dans la fabrique d'images à travers un texte. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu imprimer cela sur un calque, parce que pour moi, le calque sur lequel est imprimé le texte, c'est une superposition de l'image du texte à l'image qui est celle des glaciers. Donc c'était vraiment les deux, une superposition de ces deux images, sauf que la, la matière organique du texte, ce sont des mots, et l'autre, ce sont des écritures de lumière, de volume et de forme. Mais j'aime beaucoup que les deux images se superposent parce qu'elles dialoguent du coup entre elles.
2: Ces deux images qui se rencontrent. Et puis on oublie toujours que de toute façon, moi je, je, je dis souvent ça à mes élèves en écriture, on n'écrit jamais un livre, on écrit un texte. Parce que le livre, comme Hubert l'avait si bien compris, c'est l'objet qui porte le texte. Mais le texte et le livre, ce n'est pas exactement la même chose. Et bien entendu, la manière dont le texte est imprimé, tout ce qui l'accompagne modifie évidemment la lecture qu'on en fait. C'est difficile à comprendre, c'est un peu comme... Je ne sais pas si un, un contenant modifie la saveur d'un vin, il y a peut-être des experts, mais ça me fait, ça me fait cet effet. C'est pour ça d'ailleurs que lire un manuscrit et reconnaître un chef-d'œuvre dans un manuscrit est bien plus difficile que de lire un livre et que le métier d'éditeur a bien cette fonction. Donc, euh, donc là, on, auteur des, enfin, les auteurs des textes sont très contents de les voir imprimés de cette manière, c'est sûr.
0: Et est-ce que vous, Alice, vous voyez des images au moment d'être dans l'acte d'écriture
2: Je me suis posé la question justement au moment du passage d'un livre au, au cinéma, Comment dire On est, je vois forcément des images, mais j'entends aussi beaucoup des choses. Enfin, j'entends les personnages, mais d'une certaine manière, c'est presque total dans le sens où je pense que écrire, c'est vraiment revivre ce qu'on n'a pas vécu. Et revivre, c'est complet, donc il faut voir où c'est, savoir ce que les gens pensent et ce qu'on entend. Donc moi, c'est parfois une expérience totale. par exemple, peu de gens, enfin beaucoup de gens, croient que l'inspiration, voire peut-être même que l'inspiration, c'est un mythe ou en tout cas que l'inspiration, c'est ce qui va vous amener au travail. Or, moi, je, je crois profondément à l'inspiration maintenant, mais comme ce qu'on pourrait appeler un état mental paranormal, qui est un peu peut-être celui que connaissent les gens qui pratiquent la méditation. Bon, personnellement, j'en ai jamais fait, mais l'écriture est une méditation sur un certain objet. Mais il y a un moment où vous passez dans la scène que vous êtes en... Quand ça marche bien, quand vous avez suffisamment travaillé et même attendu, vous êtes dans la scène que vous écrivez et vous la vivez, en fait. Moi, ça m'arrive vraiment d'entendre mes personnages parler, euh, mais ce n'est pas tout le temps. L'inspiration, en ce sens-là, c'est justement cette espèce de quête d'arriver à revivre euh, pour écrire la scène. Mais donc, j'ai des images, bien sûr, et j'ai aussi des voix. Et puis, on parlait
1: tout à l'heure de la lenteur, c'est-à-dire que les, les choses n'arrivent pas comme ça, dans un flux continu au contraire, c'est discontinu. Et Je pense qu'il faut se mettre aussi dans un état que j'appelle une sorte d'état de grâce. On laisse euh, des canaux énergétiques entrer, je ne sais pas dire ça autrement. Et on arrive à les capter, à les transformer, à les saisir. Et pour tout ça, on a besoin de temps. Par exemple, ce travail-là, après les prises de vue, j'ai dû attendre deux ans avant d'y retoucher. Pourquoi Parce que j'ai voulu vraiment passer d'un état à un autre pour mettre ce que j'ai pu mettre deux ans après, que je n'aurais jamais pu mettre tout de suite après avoir fait les images. Donc il y a ce, ce temps de, de maturation, de rêverie. Donc je pensais aussi, comme vous, par rapport à des scènes, à des choses. Mais... Donc j'étais dans l'imaginaire, l'imaginaire, et il y a eu un moment où tout d'un coup ça a été, oui, maintenant je suis prête et j'y vais. Comme quand, quand vous dites, bon, bah ben, maintenant je me mets à ma table de travail. Parce qu'il y a eu une sédimentation d'images, de sons, de rêveries, d'états de, de conscience modifiés, en fait. Un, on se met dans un état de conscience modifié, on reçoit des choses qu'on ne recevrait pas si on était dans un état de conscience normal. Et si on est sensible à ça, alors ça, ça monte, ça gonfle, ça,
2: ça s'étire. Euh, non, c'est un peu ça. Il faudrait écrire l'histoire de ça, <rire> parce que c'est très mystérieux. C'est pas juste un cliché. Voilà. Donc, euh... je pensais qu'il y avait justement une,
1: la même chose quand vous écrivez c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas des jets continus c'est des, des états où vous avez imaginé des choses euh, vous ne les écrivez pas tout de suite comment vous
2: procédez, vous n'écrivez pas tout de suite ce que vous imaginez, vous laissez un temps de gestation ou pas le, le livre, la, la différence je pense c'est encore plus long c'est-à-dire qu'effectivement il faut vivre deux ou trois ans avec, oui. euh, avec son histoire donc, moi je mettrais, et c'était d'ailleurs, je me souviens qu'Hubert Nissen m'avait dit si on commence vite, on s'arrête vite. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Mais donc, moi j'attends, j'ai souvent une idée de livre quand je suis en train de finir celui d'avant, et, et donc je, je sais pas, pendant six mois, je pense, je me, je me documente beaucoup. Quand j'ai un sujet, j'adore lire ce que les autres écrivains ont, ont fait sur ce sujet. Donc, je, en général, je lis beaucoup et puis je note des, des idées. J'ai des blocs-notes et puis je note. Et à un moment, en fait, euh, ça c'est aussi, chaque écrivain, chaque romancier est différent. Moi, je commence toujours par la première scène, la première ligne. Donc, j'attends de savoir où sera la porte par où je vais rentrer dans l'histoire. Et tant que je ne sais pas ça, je ne commence pas. Je prends que des notes éparses. Et, et ça, bon à la fois, c'est donné. Hein, vous vous souvenez de la belle histoire de Virginia Woolf euh, qui est au parc et qui entend Mrs. Dalloway se dire qu'elle s'occuperait elle-même des fleurs, bon, là, voilà. Mais ça, moi, je comprends très, très bien. Dit... Donc, souvent, moi, j'attends la première phrase. Et ensuite, je pense que quand j'ai la première phrase, je tire le fil, en fait. Après, je ne m'arrête plus jamais. D'ailleurs, j'ai lu récemment un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle « Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre », qui est écrit par une jeune romancière. Elle a eu beaucoup de succès avec un livre que je n'ai pas lu, qui s'appelait « Liv Maria ». Julia Carninon, ça vous dit quelque chose C'était publié à l'Iconoclaste. Et donc là, en fait, elle publie sa thèse de doctorat. C'est publié au PUF, d'ailleurs. C'était très intéressant. Son sujet, c'était euh, qu'est-ce que c'est le travail d'écriture Et elle s'était dit, comme elle, apparemment elle est spécialisée en littérature anglo-saxonne, elle voulait travailler à, part des, à partir des romanciers américains. Et elle a commencé à, à chercher des sources et puis en fait, petit à petit, elle s'est aperçue que c'était pas possible parce que les romanciers mentaient, en gros. Ils racontent tous des coups. Et d'ailleurs, et là, en fait, dans le livre, j'ai beaucoup ri parce qu'elle a dit il y a deux images mythiques de l'écrivain. Alors, il y a l'image il est la nuit dans son bureau avec un verre de whisky sous une petite lampe et il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, ce qui, ce qui en fait est complètement ridicule parce que si on grattait comme ça tout le temps, on écrirait beaucoup de livres. Hein. Alors c'est par exemple dans La promesse de l'aube, le film, euh, bah c'est ça, hein, il, gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Ou alors il y a la version, il est avachi dans un fauteuil, il jette des boulettes dans la corbeille en buvant du whisky. Donc là, c'est quand ça marche pas. Et en fait, évidemment, c'est tout autre chose, c'est <rire> drôle. Et, et dans le livre, justement, elle étudie les mensonges de Hemingway, Faulkner et Steinbeck. Et c'est vraiment très, très bien. Il y a... Une manière d'écrire des livres, mais il y a beaucoup d'attentes, c'est vrai. C'est une espèce de rêverie active. Mais il faut quand même se tenir, il y, a, il y a quand même ce texte. et Parce que justement, là, ce qui me frappe, c'est euh, chacun ses outils. Donc, euh... C'est vrai qu'en travaillant sur des images, je n'ai jamais de mots.
1: Je suis en deçà des mots. C'est-à-dire, en fait, je suis comme un enfant qui joue. J'ai mes mains qui font ça, 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 et quand je le fais, je n'ai pas de mots. Et c'est parce que j'ai vécu longtemps sans mots que j'ai eu envie de mots. <rire> mais c'est vrai que je ne je suis pas dans les mots. Ouais.
0: Alors, Alice a dit aussi la contemplation est peut-être le premier langage du désir.
2: C'est clair qu'on contemple ce qu'on désire, mais est-ce qu'on désire ce qu'on contemple Enfin, c'est la dialectique entre les deux qui devient intéressante. Oui. Ça me fait vraiment penser à la phrase de Flaubert, il suffit de regarder une chose longtemps pour la trouver intéressante. Quelle est la dynamique Quelle est l'origine le, ben, le désir,
1: c'est du mouvement, alors que la contemplation, déjà, c'est passif. Bon, déjà, on passe d'un état à un autre. Le désir, c'est la locomotive. Oui, mais dans
2: la contemplation, il peut y avoir quelque chose de volontaire, d'insistant ben, Là, on entre dans le temps. <rire> dans la durée en fait le verbe contempler contient une, une connotation de durée beaucoup plus que le verbe regarder ou apercevoir c'est très rapide regarder c'est un peu plus attentif et contempler c'est vraiment euh... en fait contempler c'est aussi tomber en amour avec ce qu'on regarde et il y a encore plus de volonté entre voir, regarder, contempler il y a encore plus de volonté et d'attention c'est comme une, euh, une insistance du regard. Il y a une insistance et il y a une durée. Oui. oui, on entre dans la durée, en fait. Dans la contemplation, il y a quand même un hommage aussi. Hein on ne va pas contempler une crotte de chien. Euh, ça pourrait, hein, mais... <rire>
0: Je voulais savoir s'il y a une différence entre un lecteur ou un, une personne qui regarde une image, à votre avis.
1: Je pense que la différence, c'est le temps. Je pense que devant une image fixe, que ce soit une peinture ou une photographie, elle est hors temps. On entre dans un temps qui est un non-temps. Alors que quand on écrit, on entre dans le récit de quelqu'un. Et le récit, c'est une organisation du temps. On se plonge dans le récit
2: de celui qui a écrit.
1: Pour moi, c'est ça la différence, non
2: Je vais reprendre le titre d'un livre très très intéressant. Jusqu'à Faulkner, euh, la narration réorganisait la réalité. Euh, tout était linéaire, bien bien à sa place. Euh, et ça, c'est pas la vie. C est, c est... Alors, est-ce que la, la photographie est plus à même de saisir le désordre euh...
1: Oui, puis encore une fois, euh, on ne peut pas dire la littérature parce qu'il y a plusieurs littératures et quand on dit de la photographie, il n'y en a pas qu'une. Donc euh, mon travail, pour moi, c'est ça la photographie, mais il y a d'autres façons de faire de la photographie et qui ne, qui ne peuvent pas forcément correspondre à ce que je dis là maintenant. Ce que je dis là, c'est par le travail que je fais, c'est-à-dire un travail qui est en dehors du temps. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui aiment prendre l'instant. Donc, c'est tout à fait différent.
2: C'est vrai que la, la, la simultanéité, c'est très difficile à écrire. Un photographe qui va photographier une foule, il va photographier tous ces gens en même temps. Et imaginez qu'il faille les décrire dans une scène romanesque. Ça ne sera pas tous en même temps, ça sera l'un après l'autre. Il y aura quand même quelque chose de fastidieux. Donc, oui, il y a une... Difficulté dans la littérature qui est euh, la, la linéarité, la juxtaposition et la difficulté en effet de restituer ensemble euh, et, et aujourd'hui je pense qu'il y a un, un, un immense romancier qui a vraiment inventé quelque chose par rapport à ça, c'est le portugais euh, Antonio Lobo Antunes qui crée un texte que beaucoup de gens vont trouver incompréhensible mais qui arrive dans la même page, à faire entendre une conversation et en même temps, toutes les voix du dedans, tous les souvenirs réveillés, donc des, des instants du passé qui, qui reviennent. Il met, il met tout à égalité sur la page. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la page est extrêmement incompréhensible, mais que le lecteur, s'il va au bout du livre, pourra relire cette page après avoir eu toute l'histoire et il la comprendra entièrement. Il a donc réussi à restituer quelque chose d'une simultanéité, qui serait d'ailleurs finalement une simultanéité qui est aussi celle dont nous parle la psychanalyse, c'est-à-dire à tout moment du temps, nous sommes tous ceux que nous avons été. Nous sommes la somme de toutes nos expériences, de toutes nos émotions. Pour moi, l'écrivain, il doit travailler avec ça. Et voilà quelqu'un qui a créé un outil, mais pas un outil parce que le refaire, c'est pas possible. Je sais même pas comment il fait. Hein. Mais de fait, si vous le lisez, vous comprendrez, c'est stupéfiant. C'est un peu comme le cinéma de Lynch, qui se, qui se déplie euh, et, et qui a sa propre vie au fur et à mesure du temps de la narration. Oui, et ça, ça me fait penser que peut-être le prix à payer, enfin, ce n'est pas le prix à payer, c'est la, la chose à accepter, c'est de ne pas tout comprendre à chaque moment. Alors que beaucoup de gens, euh, euh, il n'y a qu'à penser d'ailleurs beaucoup de lecteurs, une phrase trop longue, ils vont dire que c'est déjà trop long. Donc, bon, là, évidemment. Donc, on va, ne on va pas forcément vers ça, mais oui, accepter qu'à un moment, on ne comprend pas. Parce que chez Lins, je c'est bien ça, dans son Absolument. cinéma, par oui, moment oui, oui. on ne comprend pas. Oui, on comprend hein, qu'à la minute voilà. 90, ce qu'on a vu
1: au troisième plan. Et je pense que l'univers humain est, est fait de plis, en fait. Et en fait, un écrivain, c'est l'art du déploiement de l'intériorité, et que, et que les plis se superposent, se déplacent. Se dé... Et, et j'aime bien l'idée du déplis dans le monde de l'inconscient, parce qu'un pli peut en cacher un autre, il suffit juste de l'écarter, on va aller à l'intérieur. Et c'est un peu ce que vous faites, Alice, quand vous écrivez, vous déplissez
2: le monde. En tout cas, moi, quand vous dites ça, ça me, je me dis « et vous, comment vous… » Parce que si, justement, j'avais juste l'image, j'aurais une espèce de frustration. Hein quand je réfléchissais à l'écart entre le cinéma et la littérature, je me disais toujours « le vu et le dit, mais pas le pensé ». Alors que moi, j'ai le vu, le dit, le pensé. Ah, sérieux, moi non plus, sinon il. Bon, d'accord, très bien, donnez-moi le mot de quoi. <rire>